0: Avez-vous déjà entendu parler de phagophobie C'est Elisabeth qui nous expliquera en quoi cette peur d'avaler, de manger, constitue l'une des urgences que l'on peut recevoir en demande de bilan orthophonique. On parlera du diagnostic différentiel avec le trouble de l'oralité alimentaire, l'anorexie ou encore la dysphagie. Le fait de rassurer le patient sur ses capacités de déglutition, de l'accompagner dans une reprise alimentaire et de veiller à ses apports caloriques en cas de perte de poids souvent drastique vont faire partie de cette prise en soins bien spécifique. Elisabeth. Bonjour Lucie. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Orthopower. Aujourd'hui, nous allons parler de phagophobie. Alors, je dois t'avouer que moi, ce terme, je ne le connaissais pas forcément euh, avant que tu en parles sur les réseaux sociaux, finalement. Alors qu'une personne avait posté une question concernant une de ses patientes euh, qui avait une peur de manger, peur d'avaler, euh, de déglutir, parce qu'elle avait connu, visiblement cette patiente, euh, des fausses routes euh, ou même, je crois que c'était une seule fausse route qui l'avait traumatisée. Et depuis lors, même le fait d'avaler sa salive était compliqué. Là, tu es arrivé avec, dans, le, dans les différentes réponses euh, à ce poste, avec le terme phagophobie. Et je dois dire que ça a intéressé beaucoup de monde. Euh, ça fait sens, d'office phagophobie, la peur euh, d'avaler, en fait, la peur de manger, finalement. Ouais. Enfin, ça, ça peut s'élargir davantage. Et aujourd'hui, on va en parler ensemble parce que... Euh, en ayant discuté un petit peu sur le, euh, les réseaux en message privé et tout ça, tu me disais qu'il pouvait y avoir une, une rééducation tout à fait particulière, euh, une prise en soin spécifique. Tu m'as contacté Elisabeth, pour proposer un podcast sur cette thématique et je dois dire que c'est une excellente idée parce que ça intéresse bon nombre d'entre nous. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Lucie. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu exerces euh, et ce qui t'a fait t'intéresser à cette thématique Peut-être que tu t'intéressais déjà à la déglutition, peut-être aux trouble de la déglutition
1: alors, euh, donc moi, j'exerce je, à Nantes en libéral, j'ai toujours exercé en libéral. Euh, j'ai été diplômée en 2000 de l'école de Nantes. Euh, au début, j'ai pas tellement été portée sur ce type de suivi-là, puisque j'avais une patientèle plutôt classique, euh, langage oral, langage écrit, etc. Et puis, au fil des ans, j'ai commencé à faire pas mal de prises en charge en ORL, euh, surtout cancérologie, mais aussi autres demandes ORL. Donc, je me suis de fait intéressée à la déglutition. Et puis, je ne connaissais absolument pas la phagophobie. Hein. Je peux te rassurer là-dessus. C'est quelque chose qui est assez récent pour moi aussi. Et il y a quelques années, j'ai été contactée par une, une amie qui est psychologue et qui recevait en soi une jeune fille de 11 ans mmh. euh, qui venait la voir pour une phobie de déglutition, donc je n'avais même pas le terme à ce moment-là en tête, et elle m'a dit « Écoute, moi je suis très embêtée, euh, j'ai cette jeune fille, donc d'un point de vue psychologique, on avance sur la peur, mais par contre, je ne sais pas comment la faire remanger. Elle me dit « Toi, tu fais manger des gens toute la journée, probablement que tu pourrais m'aider. Mm » -hmm. Et c'est comme ça que ça a commencé, je dirais que c'était peut-être il y a entre 8 et 10 ans maintenant, bon mm -hmm. oh, à peine. Et euh, finalement, j'ai pris cette petite fille en soin, alors je me suis un peu creusé la tête parce que j'ai absolument rien trouvé dessus, mais je me suis dit, je vais faire marcher mon bon sens mmh. et euh, je vais utiliser ce que je fais sur des reprises alimentaires, finalement, en cancérologie. pour prou, ça devrait aider. Et finalement, eh bien ça a pas mal fonctionné. Et j'ai eu à nouveau des demandes euh, par cette collègue psychologue à deux ou trois reprises d'affilée. Et après, le réseau se fait très vite, puisqu'il y avait des pédiatres dans la boucle, etc. De fait, maintenant, j'ai des demandes vraiment régulières. Là, j'en ai quatre en en ce moment même euh, oui. pour phagophobie.
0: Ah Oui, carrément. Est-ce que ça touche euh, davantage les adultes, les enfants, les adolescents Est-ce que tu as une tendance qui se dessine dans ces, euh, ces prises en soins que tu accueilles au cabinet
1: alors, je dirais que ça touche un peu tous les âges à partir de 5-6 ans. Je pense que hum, les enfants, les plus jeunes que j'ai reçus avaient 5 ans. Mm -hmm. J'ai beaucoup, beaucoup de petites filles de 8-10 ans qui sont assez anxieuses de nature et qui, à, à, à l'occasion d'une fausse route, quelquefois extrêmement bénigne, mm -hmm. finalement, vont développer une phobie. Pour moi, c'est juste un symptôme comme un autre. Hein. C'est ce que j'explique aux parents. Leur renfort aurait pu avoir un autre symptôme et finalement, ça s'est griffé sur l'alimentation qui revient euh, au minimum 4 fois par jour. Donc, c'est quelque chose de très prenant. Bah, oui. Et euh, j'ai des, donc des jeunes filles de 8 10 ans j'en ai pas mal quand même et j'ai des ados et j'ai des adultes aussi qui viennent là j'ai eu un, un adulte de 40 ans qui a fait une fausse route et qui mm -hmm. s'est mis à manger du mix hélice parce qu'il ne pouvait plus rien avaler à oui, fait ça peut aller jusqu'à la phobie de déglutir sa salive. Oui, c'est ça. Donc, on a des patients qui, qui disent qu'ils ont du mal à avaler leur salive et euh, qui, du coup, sont en stress toute la journée puisque la salive, on la déglutit euh, environ 1500 à 2000 fois par jour, ce qui est
0: énorme. C'est ce que j'ai remarqué aussi chez une patiente, parce que j'ai dû en recevoir quatre durant ces dernières années, peut-être cinq à six ans. Euh, il y a une dame qui avait toujours un sopalin dans la main et elle avait tellement peur d'avaler euh, oui, sa salive qu'elle tamponnait parfois... Euh, sa, son sopalin sur les lèvres et à la commission des lèvres, et parfois elle crachait en fait. Et donc c'était tellement handicapant pour elle. C'était une jeune femme euh, 35 ans, tu sais, tellement handicapant que se me dit, mais j'ai vraiment un gros problème. Alors j'allais te demander, et El Elisabeth, comme ton amie psy, t'a conseillé, enfin t'as demandé euh, euh, de voir ses patients, est-ce qu'à chaque fois il y a une composante psy Comment ça se passe Comment tu arrives à faire le distinguo Alors... <rire>
1: Euh, c'est assez euh, ta question est très pertinente puisque c'est toujours un petit exercice pour moi de me dire que je suis pas psychologue. Oui, tout à fait. Et, euh, et de, de bien reposer le cadre dès le début du suivi, dès le bilan mmh. en fait, euh, que ce soit avec les parents, avec l'enfant ou avec l'adulte si c'est un adulte, en disant voilà, moi je prends ça comme un symptôme, comme un mmh. signe de quelque chose, euh, mais c'est pas le problème principal. En fait, c'est qui vous motive à venir et c'est un gros handicap au quotidien, mmh. euh, mais c'est une phobie quand même, euh, donc ça fait partie des phobies hein, répertoriées dans le DSM-5 oui. euh, et du coup je pense qu'un accompagnement orthophonique seul n'est pas suffisant. Au début oui. j'étais un petit peu craintive à dire ça oui. et maintenant je dis très clairement aux patients que j'ai besoin d'un accompagnement psy à côté, Super. Euh, puisque euh, pour moi il y aura un déplacement du symptôme sur autre chose si mmh. jamais euh, le symptôme alimentaire se réduit euh, j'aurais fait ma partie du boulot mais je pense que c'est pas très honnête de que tout le travail sera fait.
0: D'accord, oui c'est bien parce que du coup on rejoint la complémentarité euh, de, du travail avec, euh, avec le psy et puis euh, au moins on est sûr de ne pas, euh, pas se planter parce que clairement si on, oui. on focalise sur l'alimentation alors qu'on parle au départ de phobie, euh, on passe à côté de quelque chose très certainement.
1: Oui et puis et il puis, y a quand même beaucoup de patients pour qui l'angoisse est massive au départ, vraiment euh, on peut avoir des patients qui font des bouffées d'angoisse au cabinet, etc. Donc il faut pouvoir aussi avoir un support technique derrière digne de ce nom oui. euh, avec des personnes dont c'est le travail finalement de gérer mmh. ça et moi j'appelle très très souvent les psys avec l'accord des patients puisque je trouve qu'il y a souvent un déplacement du symptôme et surtout une résurgence d'autres angoisses pendant le suivi mmh. donc le patient peut aller beaucoup mieux d'un point de vue alimentaire mais se mettre à avoir peur du noir peur d'être tout seul etc et du coup moi je transmets ça aux, aux psy pour qu'ils puissent travailler dessus avec le patient euh, voilà donc du coup c'est plus mon champ, euh, champ mmh. d'activité
0: euh, très souvent d'ailleurs les patients je ne sais pas ce que tu en penses tu me diras ton avis euh, tu me partageras ton avis Elisabeth euh, les patients que j'ai pu croiser sont assez ouverts à l'idée de voir euh, un psychologue parce qu'ils pensent tout de suite d'ailleurs que c'est euh, ces psy, cette peur de manger ils s'en veulent même quand il s'agit d'adultes euh, euh, en tout cas euh, les deux adultes que j'ai eu l'occasion d'accompagner me disaient mais je m'en veux j'ai envie de, de mettre des, 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 des aliments dans la bouche et que ça puisse passer mais je n'arrive oui. pas et donc ils se rendent compte que oui. là, il y a quelque chose qui les empêche, qui est plus fort qu'eux, et euh, ils, ils, ils sentent qu'il y a quelque chose qui est autre que du couleur de, de la texture, en fait.
1: Tout à fait, et je pense que c'est intéressant parce que souvent, c'est le début d'un travail qui n'a pas pu se faire avant pour d'autres raisons. Mm -hmm. euh, L'apparition de cette phagophobie, souvent, elle est sur un terrain déjà anxieux, mais que personne n'a jamais été traité pour plein de raisons. Mm -hmm. euh, voilà, Peut-être que les symptômes n'étaient pas si invalidants au départ sur les autres difficultés de la vie quotidienne. Et le fait qu'il y ait quand même un événement extrêmement traumatique, c'est-à-dire tout d'un coup, l'arrêt brutal de l'alimentation, mm -hmm. ça pousse le patient à aller voir ce qui se passe en dessous. C'est très inconfortable parce mm -hmm. que du coup, il se serait bien passé de ce côté psy, euh, puisque quelquefois il a tourné en rond pendant des années pour ne pas aller voir de psy oui. finalement. Mais euh, c'est l'occasion. Ils ne sont pas forcément effectivement réticents. Il y a plutôt la difficulté de la mise en œuvre pratique, oui. puisque si on va en libéral, c'est payant. Mmh. Euh, si on veut voir un psychiatre il y a peu de place et si on veut aller en centre il y a des mois d'attente donc en fait mmh. on se heurte un peu à une difficulté après vraiment pratico-pratique mmh. mais en général moi, les, les parents euh, ou les patients adultes ne mettent pas très longtemps à consulter je ne mets pas ça comme condition pour les prendre en charge évidemment mais assez rapidement ils comprennent que ce sera complémentaire et qu'on ne fera pas vraiment l'économie d'un suivi psy
0: ah, très bien et en général, qui arrive à faire le diagnostic différentiel Est-ce qu'il y a un diagnostic différentiel qui se fait en amont de la prise en soin orthophonique entre ce qui est psychologique, ce qui est par exemple de l'anorexie mentale, ce qui est de la disoralité pour les tout-petits, ou ce qui est de, de l'ordre de la phagophobie on, Comment on arrive à faire le distinguo entre tout ça
1: alors, il y a certaines fois où c'est le praticien qui a prescrit, qui déjà a fait le diagnostic. Là, j'ai eu des prescriptions faites par des psychiatres de centres d'addicto qui voient des patients avec des TCA, donc troubles du comportement alimentaire, mm -hmm. et qui m'envoie une patiente en disant, voilà, moi j'ai vu cette patiente, pour moi elle n'est pas du tout anorexique, il y a eu quelque chose de traumatique et je pense que c'est une phagophobie. Donc là, le diagnostic est probablement posé et je vais valider, pour moi, cette hypothèse, assez facilement. Euh, et puis, il y a d'autres cas où on reçoit le patient en première ou en deuxième intention, mais après d'autres euh, examens qui ont été faits où la phagophobie n'a peut-être pas été évoquée directement. Et je pense à des patients qui sont envoyés par le médecin généraliste, euh, mais n'ont pas encore vu ni d'ORL ou d'autres praticiens, ou des patients adressés par les ORL. Moi, j'ai des ORL euh, qui euh, ont la bonne idée d'être vigilants, et quand ils voient euh, un patient qui vient avec une grosse angoisse de déglutition suite à une fausse route, euh, ils mettent pas longtemps à me l'envoyer en me disant Bon, ça doit être une phagophobie. En général, je valide l'hypothèse, euh, mais on, on pose le diagnostic en général à plusieurs... Euh, voilà. effectivement, il ne faut pas passer à côté d'autre choses une anorexie, mmh. un trouble de déglutition lié à autre chose. Mmh. Et quelquefois, la phagophobie, la peur de déglutir, elle est vraiment là aussi parce qu'il y a beaucoup de fausses routes. Et là, évidemment, c'est examen ORL ou neuro en fonction du terrain du
0: patient. Oui, donc euh, l'orthophoniste participe bien sûr à ce diagnostic différentiel avec ses examens, et éventuellement complémentaires qu'on pourrait demander aux différents professionnels de santé euh, 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 qui seraient compétents dans, en la matière, en fait. Oui. Oui, c'est assez
1: rare, moi, que je reçoive un patient qui n'est pas passé avant chez un spécialiste. Oui, c'est euh, plutôt rare, mais ça peut arriver que le médecin traitant l'envoie directement. Et dans ces cas-là, si j'ai vraiment une inquiétude à ce niveau-là, j'envoie chez, chez un ORL ou chez un neuro en fonction de, de la pathologie.
0: Très bien, super. Est-ce que tu peux nous dire, Elisabeth, quels sont les premiers euh, conseils que tu peux donner au, au patient qui vient te consulter, qui est désemparé parce qu'il a cette phagophobie ou alors, patients, euh, on va dire, si ce sont des patients enfants, euh, qu'est-ce que tu peux dire aux, aux parents pour les rassurer euh, concernant cette, cette difficulté à manger, cette peur d'avaler Est-ce qu'il y a comme ça des, des petites phrases qui vont permettre euh, de les mettre en confiance euh, Je pense oui. par exemple à des explications anatomiques, physiologiques.
1: Tout à fait. En fait, il y a deux parties. Euh, il y a une partie qui va être l'explication de ce qui se passe pendant la déglutition, de, des mécanismes de protection des voies aériennes. Et euh, je leur explique que c'est très, très bien fait dans le corps humain puisque ça se fait automatiquement. Il y a quatre mécanismes principaux. Et du coup, comme je fais beaucoup de cancérologie, je leur explique qu'on peut même retirer certaines structures de protection et qu'on peut réapprendre à manger. Je leur montre aussi la, le diamètre. Alors pour des adultes, notamment ou des grands adolescents, je leur montre le diamètre réel d'une trachée avec un, un larynx en 3D pour leur montrer qu'une euh, fausse route euh, obstructive, elle ne se fait pas pour rien. Elle va se faire si on n'a pas mastiqué l'aliment, si c'est un aliment solide et imposant mais elle ne va pas se faire sur des aliments mous et petits. Mmh. Ce qui fait que sur les reprises alimentaires, on va partir sur quelque chose de tout petit. Donc, je leur montre et avec mes doigts, je fais le diamètre de la trachée très régulièrement pendant le suivi en leur disant, est-ce qu'à ton avis, ça pourrait se coincer dans un diamètre comme ça Et, oui, très et bien. Ça, ça, leur parle parce qu'en fait, ils n'ont aucune notion et on parle tellement des enfants qui s'étouffent avec une cacahuète que dans l'esprit des gens, mmh. on peut s'étouffer avec une cacahuète à l'âge adulte. Alors oui, je ne minimise pas les fausses routes obstructives ça existe, on a des décès tous les ans par suffocation Tout je rappelle bien aux gens c'est notamment beaucoup chez les jeunes enfants et chez les personnes âgées, mmh. mais le patient en face de moi il est extrêmement phobique, donc je ne le fais pas un tableau horrible de ce qui peut se passer mais plutôt rassurant du fait que lui, vu son âge, vu l'état de son corps et de ses capacités gnosopraxiques logiquement il devrait bien s'en sortir mmh. ça c'est le premier point et le deuxième point, c'est que je leur dis que je ne les laisserai pas dans la nature tant que l'alimentation ne sera pas devenue un sujet apaisé mmh. et que tous les patients que j'ai reçus pour ça, remangeaient. Voilà, c'était ça aussi, de dire, euh, voilà, alors plus, évidemment, plus on en voit, plus c'est facile de dire ça, mmh. mais c'est très rassurant pour eux oui. de se dire, voilà, on peut en sortir. Oui, et je les félicite d'être venus aussi. Oui. Oui. Je, je les remercie d'être venus parce que c'est difficile, souvent c'est des gens qui sont en pleine angoisse, que ce soit les enfants, les adolescents ou leurs parents aussi, mmh. qui sont extrêmement angoissés. Euh, par ce qui se passe et ils sentent que ça y est, il y a quelqu'un qui prend les choses en main avec eux et qu'on ne va pas. Et je leur dis, moi, les essais, on les fait toujours ensemble, donc vous ne risquez rien.
0: Je oui, suis là ça pour fait. ça. Ça, c'est génial parce que du coup, c'est très optimiste, c'est très accompagnant et la personne ne se sent pas toute seule avec sa, sa difficulté, en fait.
1: Oui, et souvent, alors ça, ça dépend aussi à quel moment la personne consulte. J'ai des patients qui consultent au bout de 10 jours, mm -hmm. j'ai des patients qui consultent au bout d'un an. C'est terrible, mais, mais oui. un an de repas mixé, lisse. Euh, du coup, évidemment, plus on attend, plus il y a d'antécédents de peur et plus la marge va être haute à monter. Là, je mm -hmm. pense à une jeune fille que je viens de prendre en soin. Euh, voilà, elle a 16 ans, ça fait un an qu'elle ne mange que du lisse et que du liquide. Autant dire que là, quand on a voulu repartir sur quelque chose à croquer, euh, elle a vraiment fait une crise d'angoisse. Mm -hmm. Mais justement... Euh, L'idée, c'est de dire qu'on est dans un lieu sécurisé, mmh. que jamais personne n'est mort dans mon bureau de ça. C'est important aussi qu'ils sachent qu'ils ne mourront pas parce ouais. que leur peur, c'est de mourir, très mmh. clairement. Hein. Euh, voilà, Soit parce qu'eux-mêmes ont fait une fausse route, soit parce mmh. qu'ils connaissent des histoires de gens mmh. qui ont fait des fausses routes obstructives. Mmh. Et du coup, je dis, voilà, ici, il ne se passera rien. Mmh. Ça, c'est Rien bien. de désagréable.
0: Mmh. Tout à <rire> fait. Tu fais bien parce que c'est vrai que quand on parle de... Euh, on en parle avec Paprika, tu vois, les formulations euh, négatives et tout ça, comme de dire à quelqu'un... Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un cancer. Le, la personne se dit, ah, je vais m'inquiéter, mmh. en fait, ça Elle ne peut plus être un cancer. Donc, la personne Elle entend pas avec cancer. Euh... Ouais. <rire> tout à fait. Donc du coup, le fait de dire, euh, ici, vous ne mourrez pas tout de suite, <rire> ça peut être ouais. stressant, mais de dire, il ne passe, se passera rien, non, ça non. peut, en effet, en fait, tout à fait.
1: En vrai, je ne leur, euh, ouais. leur dis mmh. pas exactement comme ça, je leur dis, voyez, ça va bien se passer. Oui. Ici, il y a des gens qui reprennent leur alimentation tous les jours, oui. et ça, et ça se passe super. toujours bien. Et moi, je suis là pour aider à gérer la peur, et puis évidemment, l'acte technique lui -même.
0: Tout à fait. Alors là, c'est hyper... Euh Réconfortant. Comment tu arrives à gérer une crise d'angoisse C'est déjà arrivé dans mon cabinet aussi que une personne fasse une crise d'angoisse. Et c'est vrai que ça peut être assez déroutant pour les orthophonistes qui qui débutent ou qui n'ont jamais eu ce type de de, de problématiques et de situation à gérer. Comment tu, tu fais dans ces cas-là Est-ce que tu tu mets en place quelque chose, un environnement le plus apaisant possible Alors si la crise d'angoisse arrive, elle arrive. Hein Mais est-ce que tu oui, as ouais. des petits conseils peut-être
1: je dirais que le premier conseil, c'est de bien se connaître soi et de savoir ce qu'on est capable de gérer. Ouais. Parce que tout le monde mmh. n'est pas capable de gérer vraiment une grosse montée d'angoisse en mmh. fonction de la façon dont nous-mêmes avons appris à gérer notre angoisse et, et oui. euh, notre état psychique. Et je mmh. pense que dans ce type de suivi-là, c'est très important d'être au clair. Euh, je pense que beaucoup d'orthophonistes font un travail sur eux-mêmes ou sur elles-mêmes et à juste titre. Et ça, c'est vraiment primordial pour ce type de prise en soin. Euh, moi, je pense, dans ces cas-là, plutôt, euh, type euh, orientation TCC avec... Euh, alors, euh, je ne suis pas psychologue, hein, on est bien d'accord, mais avec euh, dissocier aussi ce qui se passe dans la tête, ce qui se passe dans le corps et l'émotion qui est avec. Et du coup, je vais dire au patient, euh, je vais essayer de rapprocher le patient de son corps. Par exemple, l'angoisse la, est en train de monter. Et si je demande au patient qu'est-ce qui se passe, il va être tétanisé d'angoisse, il va être incapable de me dire. Par contre, si je lui dis précisément, est-ce que vous pouvez me dire où il y a quelque chose de désagréable dans votre corps, mmh. à quel endroit est-ce que ça peut être serré, ou brûlant, ou piquant Et puis je vais dire... Voilà, on va partir de cet endroit-là. Moi, mon idée, ce n'est pas du tout d'apprendre euh, à gérer une crise d'angoisse mmh. en général, mais c'est de sortir de ce moment oui, difficile-là et puis euh, d'être le plus enveloppant aussi corporellement s'il y a besoin. Mmh. Euh, évidemment, je préfère être à côté du patient euh, et pouvoir toucher son bras, son épaule et du coup, l'aider à relâcher des tensions et remettre ça dans le corps et pas dans la tête. Parce mmh. qu'à ce moment-là, le patient est beaucoup dans sa tête à oui. faire des films catastrophes oui. sur ce qui pourrait se passer. En train de se Nous, dire, mais, mais là, là je suis en train ça, de faire une bah crise bah oui.
0: d'angoisse et là, c'est oui. horrible, je suis chez l'orthophoniste en train de faire ça une crise Ouais, et, si ça monte, monte, et ça, ouais. ça pèle encore plus la situation en fait. Ouais.
1: Tout à fait. Donc là, je vais rapprocher vraiment de ce qui se passe dans le corps en disant, ben bah, voilà, où est-ce que vous, vous sentez, où est-ce que tu sens Est-ce que tu sens que c'est serré peut-être dans ta gorge ou peut-être hmm. dans ton ventre Est-ce que tu as froid, tu as chaud, tu as soif Et l'idée, c'est de ramener au corps quelque chose qui est parti dans la tête à toute vitesse et que le patient ne maîtrise plus du tout pour pouvoir diminuer vraiment ce, ce niveau de, de, de tension. Et puis évidemment, dès que le patient est prêt, on va aller pouvoir relâcher des tensions. Ça peut être avec des mouvements, des tirements, des choses comme ça, un travail de respiration. Et surtout, je vais laisser du temps au patient. Mmh. Euh, voilà, moi j'ai des patients qui font une crise d'angoisse en sortant du bureau. Euh, au moment de reprendre leur voiture, et ben, on prolonge la séance, tant pis pour le planning. Mais, oui, euh, et le patient revient dans le bureau jusqu'à ce qu'il soit apte à repartir dans de bonnes conditions.
0: Oui. C'est déjà arrivé que je laisse une personne dans la salle d'attente alors que ça allait déjà mieux mais je ne la voyais pas du tout repartir en voiture et je lui avais dit mais prenez le temps vraiment même si là c'est ma fin de journée, j'attends que vous soyez mieux, le temps que je range mes affaires, voilà, prenez vraiment le temps et bon, c'est aussi notre responsabilité de ne pas laisser la personne à partir alors qu'elle n'est pas, pas bien quoi.
1: Oui, prendre un véhicule, enfin voilà, et dans un état psychique déplorable, euh, voilà, l'idée, c'est pas de leur faire plus de mal que de bien, c'est oui. pareil, quand on, quand on est dans, le, dans le, la reprise alimentaire, eh bien, il faut toujours être dosé les choses pour pas susciter trop d'angoisse non plus. On peut oui. se permettre d'être juste à la frontière de la zone de confort. Euh, donc, il faut sortir de la zone de confort, mais on ne peut pas non plus être dans quelque chose de trop difficile. Et surtout, mmh. au début, ou même au moment du bilan, euh, on s'aperçoit très vite que euh, faire proposer un essai alimentaire sur le bilan, quelquefois, ce n'est même pas possible. Mmh. Même sur un aliment très facile. Il faut pouvoir respecter ça et connaître suffisamment aussi euh, notre capacité de rattraper un peu la mayonnaise si on voit que c'est parti un petit peu euh, euh, dans une direction qu'on ne voudrait pas.
0: Tout à fait. Super. Est-ce que tu... Euh... Tu es formée en, en troubles de l'oralité euh, pédiatrique ou troubles de l'oralité alimentaire, euh, Elisabeth. Est-ce que euh, j'ai l'impression qu'il y a, oui. <rire> qu y a des, des choses qui peuvent t'aider, peut-être dans les reprises alimentaires et puis les essais de texture et tout ça Est-ce que, est -ce que cette formation, si tu l'as faite, ces formations, parce qu'il y en a tellement qui sont proposées sur le sujet, mais en tout cas, dans cette thématique-là, si tu t'es formée, est-ce que ça a eu euh, une espèce d'influence sur euh, tes prises en soins euh, pour des patients qui présentent une phagophobie
1: j'ai été formée euh, avant de, de prendre en charge des phagophobies je n'étais pas du tout formée en troubles de l'oralité même si jamais je prenais des patients euh, qui avaient des troubles alimentaires pédiatriques à ce moment-là j'étais uniquement formée cancéro-ORL donc je me suis basée pour les premières reprises alimentaires sur une progression que je pourrais faire avec un patient qui a une intervention chirurgicale évidemment pas dans le même sens je précise qu'après des oui. lingectomies partielles. histoire qu'on s'entende bien, bien là-dessus voilà, là mm. mais je me suis inspirée de ça en disant finalement qu'est-ce qui est facile qu'est-ce qui est difficile en fonction de la pathologie et après je me suis formée euh, en fait j'ai fait la formation de Catherine Sénèse euh, il y a quelques années de ça euh, et puis euh, évidemment euh, Audrey Lecouf et Emeline Le Sec euh, notamment via Sospitch mais mm. voilà euh, d'autres <rire> façons également qui m'ont bien, bien aidé aussi et qui sont vraiment complémentaires et je trouve qu'il y a une continuité incroyable entre l'ORL et la cancéro-adulte le trouble alimentaire pédiatrique et la phagophobie mmh. je dirais que quel que soit le mode d'entrée par lequel on est formé on s'y retrouve toujours
0: oui tout à fait y la possibilité d'alimenter notre pratique, bien sûr, c'est ce que font euh, la grande majorité des orthophonistes, euh, de prendre quelques éléments dans telle formation, dans telle autre, pour, euh, pour nous aider euh, face à un patient qui présente peut-être une problématique qui est tout autre. Mais en fait, on, on oui. a des petits exercices qui viennent d'ici, de là, des influences. On crée nos propres exercices aussi parfois. On se rend compte que finalement, on ne sait pas d'où ça nous vient, mais cette intuition en fait euh, qui ouais. est si, si importante et cette adaptation finalement au ouais. patient. En,
1: ouais, je, je suis d'accord avec toi et c'est vrai que par exemple la phagophobie, il n'y enfin, oui. avait rien d'écrit dessus jusqu'à présent, il n'y avait aucun document Dieu sait si j'ai potassé la bibliographie pour, euh, voilà, pour mm -hmm. pouvoir euh, écrire un petit peu dessus, il n'y a absolument aucun écrit orthophonique, pas de ah, mémoire oui. ni quoi que ce soit dessus, donc il a fallu un peu... Euh, euh, que je mette dans ma tête un peu au clair, oui. plein de petites idées. Il faut en fait être créatif, mais les orthophonistes, en général, oui. sont créatifs. Donc, je n'ai pas fait. trop d'inquiétude là-dessus.
0: <rire> Et C'est vrai que tu fais très bien d'évoquer la question de, des références bibliographiques. Ça fait partie des questions habituelles que je pose dans, dans ce podcast. Tu disais qu'il n'y avait rien d'écrit. Est-ce que ça veut dire aussi que, enfin jusqu'à présent, tu nous en parleras juste après, euh, est-ce que ça veut dire aussi que pendant toutes ces années les personnes qui avaient une peur d'avaler, donc ce n'était peut-être pas euh, étiqueté et euh, nommé comme une phagophobie, mais ces patients étaient dans une errance diagnostique, alors très certainement, sans avoir de solution qui leur serait proposée par rapport à leurs troubles, donc ils restaient avec leurs troubles. Est-ce que c'est un peu ça
1: J'imagine que oui. Alors euh, évidemment, euh, dans le secteur où je travaille, comme maintenant euh, les médecins avec qui je bosse le savent, ils orientent facilement. Mais avant, je pense que c'est des patients qu'on laissait rentrer chez eux en leur disant écoutez, voyez un psy, ça ira mieux. Oui. Donc certainement que ça aidait et que ça résolvait le trouble, mais peut-être plus lentement. Je pense qu'en mmh. fait, c'est des patients qui s'en sortaient au final, parce qu'il y a relativement peu de patients qui restent des années et des années oui. avec une phagophobie. Mais c'était plus long et plus coûteux. Et certainement que l'aspect fonctionnel, on travaille que sur l'aspect fonctionnel oui, voilà, de la, la déglutition. Ça, tu fais bien de préciser. En et en cet aspect-là n'était pas, pas travaillé. L'aspect psy était travaillé, je pense, par des psychologues et des psychiatres, mais pas le côté réhabilitation de la déglutition. Et, et pour moi, le travail conjoint est, est vraiment extrêmement porteur et permet des progrès, en général, efficaces, mmh. relativement rapides oui. et qui vont s'assurer dans le temps.
0: Oui, alors du coup, tu quand ils te demandent, mais quand est-ce que je pourrais re, re, remanger normalement, euh, avaler normalement, euh, on ne sait jamais à l'avance, mais est-ce que tu as comme ça une petite euh, durée euh, globale, une, moyenne éventuellement <rire> Alors ça, c'est
1: un peu la question piège parce qu'évidemment, ils me redemandent ça. Je leur dis évidemment avec beaucoup de... D'humilité. De, euh, de, de, ouais, d'humilité. Et puis, je fais super attention, je suis précautionneuse. Je leur dis, écoutez, c'est évidemment très euh, dépendant du contexte dans lequel c'est arrivé, etc. En quelques semaines, en général, je trouve qu'il y a déjà une très bonne progression et ce n'est pas encore une normalisation des repas, mais c'est une extension du panel alimentaire. Mmh. Le plus rapide que j'ai eu, c'est un petit patient de 5 ans. Les explications physiologiques du bilan ont suffi. Le, la semaine d'après, c'était réglé. Le plus long que j'ai eu, c'était peut-être 6 mois. C'était en plein confinement. Euh, la patiente, on a fait du présentiel, puis de la visio. Ça a mis six mois vraiment à être complètement régulé avec euh, retour de l'alimentation sociale, des repas à la cantine et chez les copines. Je pense qu'en l'espace de deux, trois mois, on a généralement quelque chose qui est vraiment vivable sur le plan social. Mais souvent, il faut du temps aussi pour que les choses se normalisent complètement et qu'il y ait une vraie détente
0: autour de l'alimentation. Mmh, D'accord, très bien. Est-ce que tu observes une, une perte de poids chez les personnes euh, chez qui euh, le, la phagophobie dure ou même dans les tout premiers temps, euh, chez, dans, une, enfin, dans les cas d'une phagophobie récente, euh, oui. euh, la, la perte de poids qui peut alerter vraiment l'entourage et le patient lui-même
1: alors c'est vraiment l'urgence, ça c'est okay. clair que la phagophobie c'est pour moi une prise en charge urgente de ce fait-là, oui. euh, un phagophobe perd immédiatement du poids et quelquefois oui. de façon dramatique, oui, euh, là j'ai une patiente qui a 17 ans, elle a perdu 10 kilos en deux mois, mmh. euh, ce qui est énorme vu sa stature euh, et euh, le, le risque c'est la dénutrition très rapide puisque mmh. le patient se met à manger des choses complètement lisse, complètement liquide et ne sait pas forcément aller vers des aliments caloriques. Et là, notre travail, il va être là aussi. C'est-à-dire oui. qu'on a des patients qui arrivent avec une perte de poids importante. Donc, c'est une urgence absolue pour les prises en charge. Ça passe devant toute la liste d'attente mmh. euh, Peut-être pas devant euh, la neuro, la cancéro, mais mmh. on va dire qu'on est au même niveau qu'un oui. bébé euh, pris en charge euh, à un mois pour euh, des, troubles, des troubles de la suction, oui. par exemple. Pour moi, on fait. est vraiment sur le même degré d'urgence. Euh, L'urgence, c'est toujours la prise calorique. Mmh. Alors, moi, je ne suis pas formée spécifiquement euh, en nutrition ou diététique. Je me suis quand même beaucoup documentée euh, puisque en, en cancérologie, on est aussi euh, assez euh, vigilant sur les apports caloriques. Il y a beaucoup de choses qui viennent du bon sens. Euh, ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'on a des patients qui ne mangent pas calorique, mais qui mangent du mixélis euh, type soupe ou des choses comme ça. Ce n'est absolument pas calorique. Mmh. Et là, on va faire marcher notre bon sens en disant, comment est-ce que je vais rajouter de la calorie sur une texture qui est facile mmh. Comme l'urgence, c'est que le patient ait des calories, ben oui. peu importe ce qu'il va manger tant que c'est calorique. Pour mmh. moi, on peut rester sur du mixélis et du liquide les premiers temps, tant qu'on rajoute vraiment l'apport calorique nécessaire. Ça peut passer par du gras, etc., etc. mais ça peut passer aussi par une supplémentation qu'on voit avec le médecin traitant, euh, des compléments alimentaires euh, hypercaloriques qui sont souvent sous forme liquide ou semi-liquide, euh, et ce qui fait que le patient va les ingérer sans aucun problème. Mais vraiment, l'urgence, c'est la reprise de poids ou le, la stagnation du poids si le patient a déjà perdu beaucoup. Et Très après, bien. on va s'intéresser au reste. Pour moi, c'est un, le poids, euh, et deux après tout ce qui est texture et trois après tout ce qui est repas, repas social rapidité des repas etc donc l'urgence c'est la prise de
0: poids et le reste ça vient en deuxième tout à fait tu fais très bien de le préciser parce que ça me fait vraiment penser à cette patiente dont je te parlais euh, donc euh, qui avait 35 ans à l'époque quand je la suivais euh, elle avait perdu énormément de poids et, et c'était assez euh, assez euh, comment dire euh, inquiétant parce qu'elle elle était en début d'une grossesse en fait tu sais alors le médecin avait dit ah, bah, ouais. là euh, euh, vous avez suffisamment euh, de réserves, vous, pour le bébé, mais il ne faut pas que ça, ça, ça devienne pérenne. Bien et bien de sûr. toute façon, elle trouvait que son, son dynamisme en était affecté. Et même au niveau oui. musculaire, et là, je me suis dit, mais oui. je me suis demandé d'ailleurs s'il n'y avait pas, tu vois, au niveau de ses réflexes euh, de déglutition, oui. au niveau de sa, son tonus musculaire dans la bouche, il y avait vraiment cette impression que tout était au ralenti. Elle avait perdu tellement de poids que tout oui. était au ralenti, et du coup, ça ne l'a. Ça ne l'aidait pas non plus pour reprendre une alimentation euh, qui était euh, plus, euh, plus euh, comment dire, consistante. consistante qui euh, nécessitait ouais. d'être croquée, qui nécessitait euh, euh, du tonus, en fait. Donc, c'était une sorte de cercle vicieux. Ouais. Elle avait juste envie de dormir, bah oui, parce qu'en plus, début de grossesse assez, euh, assez euh, hmm. comment dire, énergivore. Mais en plus, perte de poids et euh, une difficulté à euh, finalement avoir ce dynamisme au niveau de toutes ces structures musculaires. J'avais l'impression qu'elle était. Euh, Vraiment dans l'hypotonie, tu vois, donc c'était vraiment un tableau qui, qui semblait assez, euh, assez, alors pas catastrophique, parce que finalement, il est tout inquiétant est quand même hein. ouais. inquiétant, ouais. voilà, c'est ça.
1: Ouais. Ouais. Alors, c'est vrai que tu as raison de souligner l'aspect déglutition. on a l'impression que le patient ne sait plus avaler, le patient ouais. pense qu'il ne sait plus avaler mmh. d'ailleurs, c'est très oui, étonnant, fait, il a l'impression d'avoir perdu ce qui est un réflexe, mmh. et euh, souvent, il ne le retrouve que sur du liquide. Donc du coup, ça euh, va être une aide aussi nous, pour la rééducation, de dire, ok, comme il sait déglutir du liquide et qu'il s'aperçoit que ça, c'est resté un réflexe, mm -hmm. on va utiliser ça, on va rajouter éventuellement du liquide sur certaines déglutitions, mm -hmm. parce que on a l'impression que le patient mastique, que c'est laborieux, que ça dure oui. des heures et oui. des heures, et qu'au final, il a le bol alimentaire en bouche mm -hmm. qui ressemble à une bouillie, mais qu'il ne peut plus l'avaler. C'est comme oui. s'il ne savait plus faire. Mm -hmm. Et il a besoin d'être rassuré sur le fait que cette compétence n'est pas perdue. Et que si on dévient un peu l'attention, si on est sur une texture qu'il a l'habitude de prendre euh, depuis sa phagophobie, finalement son réflexe de déglutition est bel et bien présent. Mm -hmm. Et ça met longtemps pour certains patients, ils vont, ils vont mâcher, 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 le bol alimentaire va devenir une vraie bouillie. Mais du coup, une fois qu'ils ont cette bouillie dans la bouche, ils sont un peu comme une poule devant un couteau. Quoi. Mm -hmm. Ils ne savent plus faire et c'est très angoissant pour eux, ça rajoute à l'angoisse déjà existante. Mm
0: -hmm. Tu parlais justement de de, de liquide qu'on va enrichir au niveau calorique. Donc on enrichit oui. par exemple avec du gras. Est-ce que parfois tu proposes de, de mixer euh, Mais ça c'est pas non plus très très goûtu. Mais euh, le repas qu'il s'était prévu euh, de mouliner oui. ou mixer, euh, ce qui était prévu au départ, ou alors donc, Alors ouais.
1: généralement ils m'ont pas attendu pour le faire. Oui voilà c'est ça. ça c'est du mixer. Oui. En fait, ils ne mangent, mangent que du mixé, donc ils me disent, je mange des yaourts, de la compote et de la soupe. Oui. Et c'est tout bête, mais euh, il faut aussi avoir la curiosité, nous, en tant qu'orthophoniste, de faire le tour des grandes surfaces pour voir ce qui est proposé en mixé. Oui. Euh, c'est tout bête, mais quand ils sont sur de la soupe, bah, pourquoi pas un gazpacho qui te change un peu de goût plutôt oui. que la troisième soupe de légumes de la semaine. Oui, et puis fait. surtout, moi, je vais, je vais aller vers ce que le patient aime. Si c'est un patient mmh. qui est plutôt bec sucré, je vais lui dire de prendre du lait concentré sucré, euh, du Nutella, des choses qui sont vraiment euh, euh, pas du tout euh, orthorexiques hein, là pour le coup euh, <rire> voilà on, et surtout je dois rassurer les parents qui oui. n'osent pas donner ça à leurs enfants moi les parents ils me disent non non mais euh, en fait euh, si je l'écoutais il mangerait que du Nutella toute oui. la journée le gamin il a perdu 3 kilos bah oui il peut manger du Nutella toute oui. la journée et je lui dis c'est transitoire c'est pas grave tant que la texture lui convient à partir du moment où c'est gras s'il a envie de boire de l'huile de foie de morue pourquoi pas ça le regarde en fait à partir tout du fait. moment où ça passe et que c'est calorique moi je vote pour oui. Et je vais aussi détendre les parents sur le fait que ça ne va pas rester toute la vie. Parce que les parents, ils ont peur du coup que leur enfant ne veuille que de la junk food après. Mm -hmm. Comme on encourage tout ce qui est gras et sucré au départ, eh bien, forcément, je leur dis, moi, je ne suis pas diététicienne. Donc, le but, mm -hmm. ce n'est pas que votre enfant fasse un régime. Il mange très sainement. C'est pour l'instant juste qu'il ait des calories. Tout à fait. Et après, ne vous inquiétez pas, il va remanger normalement. Il remangera de la purée de brocoli et du gratin de chou-fleur. Mais ce n'est pas maintenant.
0: Alors, tu sais, ça me fait penser à plusieurs choses. C'est très bien que tu en parles parce que j'avais déjà vu sur Facebook, dans un des nombreux groupes privés, une personne qui avait euh, trouvé euh, donc une orthophoniste qui avait trouvé en grande surface euh, plein de déclinaisons des curly, des gâteaux apéro, mais au goût de, euh, de, de différents légumes et tout ça donc pour davantage des prises en soins de troubles alimentaires pédiatriques et, euh, et c'est vrai que c'était très intéressant de voir tout ce qu'il y avait comme déclinaison ah oui. au curly et une personne avait dit ah mais c'est un scandale en tant que professionnel de santé de proposer une telle junk food et tout ça et en fait très vite euh, la personne euh, ouais. a eu des messages alors bon, plus ou moins sympathiques mais c'est vrai qu'en gros on peut dire que <rire> <rire> quand on est formé en oralité on sait que la principale des choses, c'est que l'enfant mange, en fait, hein, et que oui, euh, ouais. euh, tout ce qui est intéressant, c'est la texture, le feedback auditif, euh, là, pour le cas de la phagophobie, mmh. le fait que la personne puisse euh, s'enrichir, enfin, en tout cas, euh, apporter des calories, donc, euh, au niveau calorique, euh, pour qu'elle puisse ne pas continuer à perdre de poids, parce que ça, c'est la oui. priorité absolue, et on aura tout le loisir ensuite d'étoffer et d'élargir de, et de, euh, le panel de ce qu'on mange vers oui. des choses peut-être plus saines. Mais comme le disait très oui. justement, tu vois, Fanny Abadjian euh, dans le, le podcast sur la DME, Fanny, elle vient de, de réaliser, euh, d'effectuer un DU en nutrition, tu sais, donc euh, justement, j'ai oui. vu qu'elle avait été acceptée, on la félicite au passage, euh, mais donc elle a vraiment creusé euh, la question avec des nutritionniste et elle disait dans le podcast que euh, il fallait vraiment des années de junk food pour vraiment avoir des impacts au niveau de la santé euh, pour les oui. euh, pour les enfants tu vois et donc c'est pas parce ah, que oui, en effet l'enfant euh, s'oriente vers euh, des Kinder ou des euh, du Nutella ou, euh, ou des chips et qu'il en mange il a, il, a, il, a, il adore ça que on va en faire mmh. une petite boule plein de soucis euh, potentiels mmh. cardiovasculaires pour la suite euh, c'est en tout cas ouais. dans les cas de troubles, alimentaire, que ce soit la phagophobie, que ce soit euh, le, la disoralité alimentaire, ben, d'office, on veut absolument que l'enfant mange et que l'adulte oui. mange.
1: Et on n'est pas, moi je leur dis vraiment, on va pas faire de l'éducatif sur l'alimentation. Je dis l'éducatif, votre enfant il me dit bonjour, merci, il est très poli que vous allez laisser tomber l'éducation sur l'alimentation. Et je dis mmh. ça pour les petits en, en trouble alimentaire pédiatrique oui, aussi. Tout à fait. Parce que dans mon placard, moi, c'est effectivement ce que je n'achète jamais chez moi, mmh. Enfin, ouais, au grand désespoir de mes enfants. Quand je pars au cabinet, je pars avec des gâteaux apéritifs, des bars Kinder, mmh. euh, des chocolats tous plus gras les uns que les autres, mmh. que je ne consomme pas forcément au quotidien, mmh. mais qui sont une mine d'or pour une reprise alimentaire, que ce soit sur un trouble alimentaire pédiatrique oui. ou en phagophobie. Tout et tout les fait. parents, ont, en fait, sont bourrés d'injonctions aussi, 5 fruits et légumes par jour, et oui. etc. Et tout ça, tout y compris en phagophobie. Ils ont très peur que leur enfant ne mange plus jamais de purée de carottes. Oui, tout à fait. Et, et, et je leur dis Mais en fait, ça, c'est pas grave. Pour l'instant, on a juste besoin que votre enfant s'enrichisse et ne perde plus de poids. L'éducatif sur l'équilibre alimentaire, ça, ça va venir dans un deuxième temps. Et une fois qu'on leur a retiré cette pression-là, comme ils se sentent déjà coupables de ce qui se passe euh, oui. la plupart du temps, du coup, ça les soulage aussi. Et ils, voilà, ils vont aller acheter des barkinders ils vont aller acheter du Nutella. Il y a énormément de pâtes à tartiner de tous les goûts mm -hmm. qui sont très riches. Le beurre de cacao, par exemple, oui. euh, la pâte de sésame, toutes ces choses-là sont très caloriques et ça peut plaire à beaucoup de gens. Et vrai. du coup, euh, voilà, en tant qu'orthophoniste, c'est bien de savoir ce qui se fait, c'est bien d'être un peu curieux et d'aller dans des magasins un peu pour tous les goûts, une grande surface classique, mais aussi un magasin bio. Il y en a des gens qui achètent plus du bio. Et ben, on va faire un petit tour dans un magasin bio pour voir, tiens, ils proposent beaucoup de pâtes d'arachide, des choses mmh. comme ça. Et comme ça, on peut proposer, dès le début de la prise en soin, une liste de choses que le patient pourra manger facilement. Euh, ça peut être euh, du pâté de foie à la cuillère. Hein, voilà. mmh. Donc, euh, moi, je, je propose aux patients de mixer du pâté de foie avec de la crème liquide. Donc, on est vraiment dans du très, très calorique, oui. pas du tout conventionnel, mais au moins, il y a de la calorie, tout et es c'est lisse, et ça passe tout seul. Tout à euh, fait. Voilà moi, la crème de minster à 10h du matin parce mmh. que c'est ce qu'ils aiment et qui passe donc oui. pourquoi pas
0: oui, tout à fait. Et comme tu disais très justement, euh, pâte d'arachide, euh, pâte de sésame, purée de sésame, purée oui. d'arachide, tout ça, c'est du bon gras, finalement. Et donc, c'est plutôt oui. conseillé par les nutritionnistes dès le matin, parce qu'on va plutôt manger des oui. choses grasses le matin. Donc, finalement, les personnes qui sont inquiètes euh, de la nutrition santé de leur enfant ou même pour elles-mêmes, on peut dire qu'il y a vraiment oui. possibilité d'avoir des choses très caloriques, mais du bon oui. gras, vraiment. Oui, ouais, tout à fait.
1: Et puis comme, de toute façon, dans la phagophobie, la plupart du temps, c'est vraiment le morceau ou la chose sèche qui est difficile à avaler, nous, on va rajouter du gras sur le sec. Mmh. Et on peut très bien ajouter du bon gras. Bon, au départ, évidemment, moi, je demande tout ce qui est gras et qui passe, vous le prenez. Et après, on fait le tri. Euh, voilà, le patient ne se nourrira pas à vide Nutella, ça, c'est sûr. Mmh.
0: Tout à fait, bien sûr. De toute façon, en y réfléchissant, est-ce que on mangeait la même chose quand on était petit Est-ce que on mangeait la même chose que maintenant, nous, en tant qu'orthophonistes, quand on était adolescent Nos goûts changent, et moi, je détestais tout ce qui était légumes, en tout cas, j'étais assez sélective, je ne mangeais pas du tout de lentilles, de pois chiches, et tout ça. tout des choses que j'adore maintenant, mais je pense que les goûts changent, et qu'avec l'âge, on a tendance, c'est-à-dire l'âge adulte, on a tendance à vouloir ouais diversifiée alors que quand on est enfant euh, même si on nous propose des choses super bonnes super saines euh, on a peut-être aussi des, des envies différentes en fait est ce que c'est grave non du moment que l'enfant arrive non, non. À, à manger plaisir et à prendre du poids en fait finalement c'est le plus important. alors tu
1: as tout à fait raison bon il ya beaucoup d'orthophonistes qui finalement sont touchés aussi par les désoralités pour <rire> elles-mêmes d'ailleurs on voit vrai. bien quand on parle sur les réseaux qui disent maintenant je mange telle chose ceci dit la seule petite contrainte là je pense à une petite patiente que j'ai vue à peu près un mois et demi là euh, une petite fille qui a déjà une énorme sélectivité avant sa phagophobie là pour le coup c'est un peu compliqué en prise en soin parce qu'il ah, y a oui. beaucoup de choses qu'on propose qu'elle ne veut pas manger parce qu'elle ne les aimait déjà pas avant eh oui, tout et tout donc fait. là avec cette petite ça a été une galère sans nom parce que du coup, euh, euh, voilà, elle avait un panel alimentaire déjà très restreint au départ. Euh, beaucoup de troubles au, au fonctionnels aussi. Enfin bref, il y avait quand même un terrain de départ un peu, un peu fragile euh, à ce niveau-là. Et là, c'est sûr que c'est plus facile. Le patient qui est super gourmand, qui aime tout, parce qu'on a plein de choses à lui proposer et on a surtout euh, des objectifs de rééducation qui sont extrêmement plaisants. Oui. Manger au restaurant, oui. euh, aller dans la pâtisserie à côté du cabinet, s'acheter euh, un dessert, etc. Et d'ailleurs, moi, je commence souvent par là. Hein, quand tu dis que ça commence à être un tout petit peu mieux… Euh, on achète une pâtisserie avec de la crème, on ne mange que la crème par exemple. On va faire des petites étapes comme ça pour arriver
0: à des choses plus consistantes après. Super. Tu parlais de euro mieux fonctionnel, Elisabeth. Euh, est-ce que tu cotes euh, au niveau de, de, de la facturation des séances en orthophonie AMO 13,5 Ou alors est-ce que tu cotes oui, exactement. avec Je mets un AMO 34 en bilan Oui.
1: En fait, je mets un AMO 34 en bilan, en, en bilan d'oralité et de troubles fonctionnels oui. Et pareil pour la, la reprise alimentaire, euh, AMO 13.5. Oui, c'est ça. Euh, puisque pour moi, on est vraiment dans ce travail-là. On a je un travail fait. qui se fait vraiment sur la sphère orofaciale, euh, techniquement, j'entends. Oui. Et puis, on est à la frontière du trouble de l'oralité. Donc, pour non. moi, ça se justifie tout totalement. Oui, ce n'est pas justifié. une dysphagie comme une dysphagie oui. neuro. C'est ce une que j'allais te demander.
0: Ça ne concerne pas la dysphagie. Là, on est vraiment dans euh, fonctionnel non. en fait. C'est vraiment ça. Oui. Tout à fait. Parfait. Euh, tu disais tout à l'heure, euh, Elisabeth, qu'il n'y avait rien d'écrit. Est-ce qu'il euh, y a quelque chose de nouveau qui est apparu
1: Ouais, effectivement, ça y est, ça y est. <rire> euh, donc, euh, en fait, bon, je ne suis pas forcément la meilleure pour faire de la pub là-dessus, mais euh, le nouvel ouvrage de chez Debuck sur les troubles fonctionnels est paru il y a quelques semaines. Oui. Euh, c'est une mine d'or, je ne dis pas seulement sur la phagophobie, évidemment, sur la mmh. phagophobie, il y a des choses intéressantes, mais euh, c'est un, un, un ouvrage qui est extrêmement complet, et j'apprends euh, en le lisant énormément de choses, que ce soit pour l'enfant ou pour l'adulte. Euh, donc, génial. il a été coordonné par mmh. euh, Peggy Gatignol et puis euh, Cécile s'appuie et vraiment, c'est, euh, enfin moi, je, je trouve que même les orthophonistes qui n'ont pas l'habitude de ces prises en soins euh, peuvent se régaler. Il mmh. n'y a pas besoin d'être hyper calé. Euh, clairement, l'article que j'ai écrit sur la phagophobie, c'est pas de la haute volée universitaire. Hein. Je suis pas universitaire du tout de mmh. formation. Euh, L'idée, c'est de poser des bases pour tous les sujets concernés, les bases du bilan, les bases de la rééducation. Mmh. Et c'est, je trouve que pour tous les sujets qui ont été abordés, c'est vraiment ce qui a été fait. Euh, donc voilà. Donc c'est pour moi, je crois, le premier article vraiment sur la phagophobie et je citerai quand même l'article de vulgarisation sur allo Orto euh, que je transmets à beaucoup de médecins et de patients et il y a un grand soulagement des familles de savoir que ça porte un nom. Et ils peuvent expliquer à l'entourage, aux enseignants, euh, voilà, aux, aux personnes qui gravitent autour du patient euh, comment ça se passe, ce que c'est qu'une phagophobie et c'est pas juste, c'est dans la tête et c'est important pour eux qu'il y ait quelque chose euh, qui puisse être partagé autour du sujet.
0: Très bien, je mettrai en dessous de cet épisode les deux références euh, de l'article et euh, orto est également euh, la référence de, de ce bouquin de chez The Book. Euh, Est-ce que tu aurais une anecdote de patient, Elisabeth, pour terminer ah. sa, cet épisode de podcast
1: Alors, j'ai pensé à deux anecdotes. Euh, bon, évidemment, le truc super sympa, c'est le petit mot de fin de suivi avec euh, de délicieux chocolats. Bon, en plus, je suis, il faut dire, assez gourmande. Et avec un petit mot adorable, me disant que toute la famille me connaissait maintenant. Parce qu'en fait, c'est une prise en soin où tout le monde a participé. Et euh, vraiment, j'ai senti une super implication. Donc, Ça m'a beaucoup touchée quand ils m'ont écrit... Euh, toute la famille sait qui voilà, est Voilà, Elisabeth. Ce n'est pas par euh, vantardise mais je, je me suis dit, bah, en fait, je suis rentrée dans leur cercle familial par le fait de l'alimentation. Et, et c'était une prise en soin qui a été super. Et puis, surtout très récemment, la semaine dernière, donc, euh, il y a une jeune fille, donc celle dont je parlais tout à l'heure. Ça fait un an qu'elle est phagophobe. Euh, on a commencé le suivi euh, vraiment à la fin des grandes vacances. Et au bout de trois séances, j'avais quelques minutes de retard. Euh, et je vais dans la salle d'attente et je la retrouve en train de manger un pain au chocolat. Oh, génial. alors que euh, deux semaines avant elle était sur du mixellis alors là franchement j'ai été mais, oh, extrêmement génial. heureuse de voir ça, ça a été une surprise euh, en fait comme elle devait patienter, elle a été à la boulangerie s'acheter un pain au chocolat, c'était wow. inespéré vraiment pour oui, moi euh, donc là vraiment euh, ah, oui, euh, j'avoue que ça m'a fait euh, très plaisir et elle était heureuse de partager ça ah bah oui. euh, aussi génial. avec
0: toi. À quelle réussite déjà, quel succès euh, en si peu oh, de temps C'est pas elle. toujours comme ça, hein, oui, bien euh... sûr. On n'a <rire> pas de coup, baguette mais magique, elle... mais ouais, ouais, ouais.
1: mais elle, c'était vraiment puis elle a fait d'elle-même en fait. Voilà, oui. comme elle avait quelques minutes à attendre, voilà. Donc euh, super touchant. Oh,
0: super. On pourrait en parler pendant des heures. Euh, pour terminer cet épisode, est-ce que tu aurais juste une idée de un orthopower des orthophonistes Qu'est-ce qui fait la spécificité par rapport à d'autres professionnels de santé de l'orthophonie
1: Oh là là, je devrais dire les spécificités. Moi, je, je trouve que le, les orthophonistes ont une créativité et une imagination hors normes. Euh, et allié à pas mal d'empathie, je trouve que ça fait vraiment des merveilles. Mmh.
0: Super. Merci pour tout, Elisabeth. C'était un épisode passionnant. Euh, on se retrouve bientôt. Euh, pour éventuellement ici. une formation. Euh, ça serait génial qu veut, que tu puisses former en phagophobie. Euh, donc, je te dis à bientôt. Bonne continuation à toi. Merci. Elie. Merci, Lucie. À très bientôt. Voilà. J'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite, d'y laisser un commentaire et une note 5 étoiles pour que notre métier soit connu et reconnu. pour elle.